0: 1950년대 사람들은 매장에서 물건을 사고 담을 때 종이봉투를 사용했습니다. 그렇게 사용된 종이백들은 한두 번 쓰여진 뒤 너무 쉽게 버려졌고 무분별하게 소비되는 종이봉투를 충당하기 위해 수많은 나무들이 쉴새 없이 잘려나갔죠. 그래서 당시 나무를 지키고 자연을 보호하기 위해 탄생한 것이 친환경 에코백 지금 말로 비닐봉투입니다. 우리가 만드는 기발하고 신선한 발명품들 과연 세월이 흐른 뒤에도 그런 존재로 남게 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 아마도 나이가 좀 있으신 분들이라면 학교 다닐 때 자연을 보호하기 위해서 종이를 아껴야 된다. 뭐 이런 이야기 들어보셨을 거예요. 민둥산 뭐 이런 표현 쓰면서 나무가 막 잘려 나가고 심지어는 화장실의 휴지도 우리 애껴 써야 된다. 그 휴지를 만들기 위해서 많은 나무들이 잘려 나가고 있다. 그런 이야기들을 했습니다. 바로 1950년대의 사람들이요. 전 세계적으로 이 종이봉투를 만들기 위해서 너무 많은 나무들이 잘려나간다고 라 고민했고 그것을 대처하기 위해서 몇 번이나 반복해서 쓸수 있는 비닐봉투를 만들어냈다는 거죠 그리고선 얼마나 크게 홍보했겠어요 아마 국가적으로 장려했을걸요 더 이상 나무를 자르지 않아도 되는 비닐봉투를 사용합시다 인류가 얼마나 멍청한지 알수 있는 단적인 예가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 불과 5, 60년이 되지 못해서 그 비닐봉투는 전 지구의 환경을 파괴하는 1등공신이 됐습니다. 저 넓은 바다를 떠돌고 있는 해양생물들의 배를 갈라보면 어김없이 비닐봉투와 플라스틱이 나오는 것을 이제 어렵지 않게 일상적인 뉴스로서 접하게 되죠. 심지어 이큰 물고기들은요 그 물에 떠다니는 비닐봉투를 해파리로 오인을 해서 그 비닐봉투를 먹이라고 생각하고 자진해서 삼키게 된다 하는 이야기를 하기도 했습니다 우리가 처음 어떤 선의를 가지고 시작했던 일들이 그 선의로서 결과를 맺지 못한다는 것을 교훈으로서 얻게 되는 거죠 생각해 보면 플라스틱이라는 그 물질도요 처음으로 상용화되기 시작했던 것이 이 유럽의 귀족들이 당구를 칠때그 당구공을 코끼리 상아로 만들었었다고 라 그래요 그런데 너무 많은 코끼리의 상아가 필요하고 또 고가고 코끼리를 죽여야 되고 그래서 우리가 여러 가지 측면에서 그상아를 대신할 수 있는 걸 만들자 라고 해서 플라스틱을 만들었는데 그때 사람들은 또 이렇게 홍보하지 않았겠어요? 코끼리를 죽이지 않아도 됩니다 자연을 보호하는 물질입니다 근데 오늘날 코끼리는 살려냈을지 모르겠습니다만 그 플라스틱으로 인해서 지구는 점점 병들어가고 있습니다 그렇다 할지라도 이런 새로운 실험은 계속돼야 되는 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 최근에 사회나 정치권에서 무엇을 새로 만들자 그 만들어야 필요없다라는 논쟁들이 벌어지고 있습니다만 한 과학자가 그런 이야기를 하더군요 우린 이념적으로 논쟁만 할뿐 사회적 실험을 아직도 충분히 하지 못했다. 어떠한 실험을 통해서 관것이 진정으로 우리에게 필요한 것인지 아니면 필요 없어서 폐기해도 되는 이론인지를 다뤄봐야만 하는 것 아닌가. 플라스틱과 비닐봉투에 의해서 지구와 병들어가고 있긴 합니다만 그렇기 때문에 플라스틱과 비닐봉투를 쓰지 말자라고 하는 또 다른 우리의 새로운 깨달음도 생겨나고 있는 게 아닌가. 하는 생각을 해봤습니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 스틸리덴의 음악 듣습니다. Do it again. 언제 이야기 나눠도 좋지만 깊어가는 이 가을에, 편안한 주말에 바로 이 시간에 나누면 더 좋은 책 이야기가 있습니다. 책은 북, 정현주 작가님, 그리고 오늘도 자리만 지키러 생선작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. (웃음)
0: 네, 안녕하세요. 두분 주말은 뭐 하세요?
1: 일해요, 저는.
0: 일해요? 네, 아. 서점 열어야 돼요. 근데 그 책을 좋아하고 그 취미가 이제 직업이 돼버리면 일과 취미의 경계선이 좀 애매해질 때 없습니까?
1: 그렇긴 한데 책을 읽을 시간이 억지로 확보되는 경우가 있잖아요. 책을 읽어야 팔수 있으니까. 아. 그래서 저녁마다 이제 저희 독서 모임을 하거든요. 근데 독서 모임이 한 책을 읽고 억지로 뭐 얘기하고 이런 거안 하고요. 그냥 각자 모여 앉아서 책을 자기 책을 읽고 끝나고 돌아가면서 자기가 읽은 거 한두 구절 얘기하고 가는
2: 음. 시간이
1: 있어요. 근데 그 시간을 만든 게 제가 너무 책을 안 읽는 거예요. 돈 벌기 바빠가지고. 아. 그래서 그거 하고 나서는 만족도가 엄청 올라갔어요.
0: 저도요. 사실은 음. 그몇년 전부터 영화 프로그램 안 하면서 영화가 다시 좋아졌어요. (웃음) 그 (웃음) 이전까지 아, 일로서 영화를 봐야 되니까 그것도 일주일에 몇 편씩을 음. 봐야 되니까 정말 힘들었는데 최근에 뭐 이렇게, 그, 극장에 걸린 영화 중에, 음. 저 개인적으로는, 음, 볼 영화가 없군. <웃음> 집에 가서 내가 보고 싶은 영화나 봐야겠다. 이럴 때 제일 어떤 행복감 같은 게 오는데, 그렇죠. 취미가 직업이 될때 어떤, 그, 불편함에 대해서 또는 좀 괴로움에 대해서, 또 나름대로 어떤 방법을 또찾으셨군든요 네. 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 생선작가는 어때요?
2: 주말에 뭐합니까? 아, 저는, 부끄러운 얘기인데, 매일매일 직장이 안 나가기 때문에, 사실 매일매일이 주말이에요. 그래서.
1: <웃음>
0: 그럴 수 있죠. 예.
2: 프리랜서들은 되게 그렇잖아요. 예. 네, 그래서, 음. 특별히 일요일이라고 해서 뭘 하는 건 없고요. 그냥 똑같아요. 그냥, 11시 30분 오전에 카페 가고, 한 5시쯤 들어오고, 예. 그런 일상을 합니다. 카페 가서 이제 글 쓰는 겁니까? 이제, 곧그 책이 나와서 마감 작업을 하고, 해요. 원래 집에서 해도 되는데, 집에서 하면, 다른 사람들이 못 보잖아요. 저 작업하는 거.
0: (웃음) 잠깐, 그걸 꼭 봐야 됩니까?
2: 아, 왜냐면 보여주고 싶어요.
0: 심지어는요, 카페에 손님들이 별로 없어서 봐주는 사람이 없으면요, 자기 혼자 유튜브
2: 라이브를 하더라고요. 자기 글,
0: (웃음) 글 쓰는 걸 라이브로 보여줘요. 그걸 왜 보여주는 거예요?
2: 아, 아무래도 이제 저는 혼자 일하다 보니까 성과를 내도 책이 나오기 전까지 사람들이 모르잖아요. 뭐 하는지. 그렇죠. 근데 저는. 좀 확인받고 보여주고 싶은 거예요. 나도 일한다고. 그러니까 사람들이, 아, 팔자 좋다, 막 이런 이야기를 진짜 많이 하시거든요. 직장도 안 나가고 하니까. 근데 저는 안 나가지만 이렇게 글을 쓴다는 걸 집에서 혼자 쓰면 사람들이 못 보니까 몰라요. 근데 카페라든가 이제 그런데 라이브라도 켜놓고 하면 그래도 사람들이, 아, 이 사람이 정말 작업은 하는구나, 라는 거 알아서 화이팅, 막 이런 응원의 메시지를 보내주는 게신 좋아서 하죠.
1: 그렇군요. 몇명 접속해요? 예? 몇명 접속해요?
2: 아, 저 많이 안 접속해요. 한, (웃음) 스무 명안 (웃음) 접속해요. 누가 뭐책 보고 싶게, 책글 쓰는 거 보고 싶겠어요? 제 생각엔요,
0: 그냥 그 노트북을 들고, 음. 어, 지하철 2호선을 탄 다음에, (웃음) (웃음) 거기서 그냥 글을 쓰는 건 어때요? 그럼 제가 보기엔 하루에 한천 명을 보지 않을까? 지하철 타고 계속 2호선을
2: 돌면서. 아,
1: 괜찮다. 아,
2: 근데, 자리, 책상 그 테이블이 좀 높아야 돼요. 그러니까 작가는 우선 그 주변이 좀잘 정리가 되고 그 테이블 높이가 저하랑 맞아야지 저는 글이 잘 썼어요. 그런 거 없으세요? 무릎이않아글안 글 쓰시죠? <웃음> 책몇권 내셨어요? 저 다섯 권 냈죠. 저
0: 일곱 권 냈어요.
2: <웃음> 아, 네. 어쩌다 <웃음> 일곱 권까지 내셨어요.
1: <웃음> 자,
0: 김태원의 시대운감 함께 나누고 싶은 책 이야기 책은 북. 자, 요새 이이 좋은 계절 좀 쌀쌀해지기도 했습니다만 그래도 산책하기도 굉장히 좋고 책을 읽기도 굉장히 좋은데 그래서 오늘은요. 음 우리 동네에 둘러보기 좋은 책방들에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 집에서 잘안 읽히던 책이 왠지 그 분위기 좋은 책방에 들어가면 어그 높이가 잘 맞는 책상이 없어도 <웃음> 음, 서서도 왜 이렇게 그몇 페이지 정도는 금방 읽게 되잖아요. 참
1: 달죠. 거기서 있는 거. 그렇죠.
0: 음. 자, 우리 동네에서 가볼만한 책방에 대한 이야기 먼저 정 작가님께서 좀 소개를 좀 해주시죠.
1: 네, 저는 두 곳을 하나로 묶어 하나의 테마로 묶어왔어요. 어, 우리 약봉투 있잖아요. 옛날 어린 시절에 네. 봤던 먹는 약 이렇게 하고 커, 요즘도 주는 곳이 있긴 한데 네, 그 약봉투 있죠? 있죠.
0: 식전 식후 뭐 이렇게 동그미 치게 돼 있고 뭐 그쵸, 환, 그쵸. 환자 이름,
1: 삼십 뭐, 뭐 이런 메모
2: 거. 쓰게 돼 있고. 네. 네.
1: 거기에 읽는 약. 이라고 써 있는 책방이 있어요.
2: 읽는 약. 네, 아, 약을 처방해
1: 주는군요. 네, 우리가 이렇게 책을 마음의 양식이라고 하잖아요. 이분은 약이라고 표현하는 분이 있어요. 그 이분 공적동에 계시고요. 아. 서점 이름이 아독방이라고 해서 아직 독립 못한 책방이에요. 아독방. <웃음> <웃음> 왜냐하면 아직 독립 못한 책방이 왜 그러냐면 이분은 서점 주인의 직업이 약사예요. 약. 아. 음, 그래서 약을 팔면서 약 매대가 이렇게 있잖아요 약, 그러니까 네. 진열장이 있고 한쪽 벽면에 한 그래도 아직 독립 못했다곤 하지만 웬만한 그 작은 서점들보다 책이 많더라고요 음. 천권 정도 되는 책이 쫙 있는데 큐레이션이 상당히 좋아요 그렇구나. 약국에 오는 손님들에게 그래도
0: 일체적으로 이제 책이 보일질 텐데. 그쵸. 큐레이션이 어떻게 돼 있나요?
1: 큐레이션 문학이 의외로 많고. 그러니까 저는 이제 처음에 생각했을 때는 뭔가 심리치료. 음. 아니면 건강에 관련된 책. 이런 게 있을 줄 알았어요. 우리가 어디 아플 때 음. 약을 사고 싶은, 아, 책을 읽어서 도움을 받고 싶은데 어떤 책을 읽어야 될지 모를 때가 굉장히 많잖아요. 우울증이다. 그러면 우울증의 책도 너무 다양하고. 당뇨. 그럼 당뇨에 대한 너무 다양하니까 저는 그런 책이 있을 줄 알았는데 문학책들이 음. 있어요. 아, 문학책이 주로 위주로 되어 있어요.
0: 몸은 내가 고칠 테니까 영어는 여러분들이 알아서 고치십시오. 그렇죠. 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 약간 김태훈 씨 비슷한 느낌의 그런 약사분이 거기 음. 계세요. 그리고 성격... 성격이 엄청 좋으신가 봐요. 아, 성격 별로 안 좋을 것 같아요. <웃음> 아, <웃음> 아니, 아, 굉장히 영업을 잘하셔가지고 출판사들하고 관계도 굉장히 좋아서 음, 음. 요 근래에 북토크를 시작했는데 김현수 작가님, 이병률 작가님, 이런 음. 분들이 다녀가더라고요. 가장
0: 핫한 작가들이 다다녀가셨네요 그 제가 안 갔잖아요.
1: 네. 깜짝 네. <웃음> 놀랐어요. 그래서 저도 이제 있다는 소문만 듣고 가봐야지 가봐야지 하지만 저 자신도 너무 바쁘니까 소문이 너무 많이 들린, 들렸어요. 출판사 관계자분들이 와서 자꾸 아득방 얘기를 하는 거예요. 네. 그러니까 뭐야? 뭔데? 약산도 우리 업계를 진범해? 이러면서 뒷조사를 막 했거든요. 그런데 네. 큐레이션을 보고 인정했어요. 아, 야, 음, 괜찮다. 저희 그
0: 동네의 아파트 상가 지하에 보면 음, 국수집이 있는데요. 음. 책을 파는 곳은 아닌데 그 사장님이 책을 워낙 좋아하시는지 국수집에 책이 음. 어, 엄청나게 많이 있어요. 음, 다... 예, 네, 그리고 항상 책을 읽고 계시고, 음. 그니까 어떤 느낌이냐면, 우리가 소위 이제 서점을 어떤 젊은 날에 카페와 같은 느낌으로서 이렇게 그 자신의 어떤 직업서 꿈꾸게 되는 젊은이들이 많은데, 정작가님이 더잘 아시겠습니다만, 이 독립서점이라는 것이 사실 파산성을 맞추기가 그렇게 쉽지가 않잖아요. 그 쉽게 얘기해서 이제 그 건물의 이제 월세가 과연 <웃음> 얼마냐가 이제 결국은 생존의 어떤 그쵸. 그 가름길이다 뭐 이런 이야기도 많이 네. 듣게 되는데, 그런 의미에서 어, 어떤 다른 직업을 가지고 있다거나 다른 취향과 결합시키는 형태로서 음. 이 서점이 좀더그 발전적인 형태 혹은 좀 독특한 어떤 개성을 지니면서 존재할 수 있다면 저도 네. 많은 분들도 찾아가기 쉬울 것 같고 음. 또그 서점을 운영하시는 분들이 안정적으로 운영을 하실 수 있을 테니까 그쵸. 보다 많은 책들을 더 소개할 수 있는 그런 음. 기회가 되지 않을까 하는 생각도 드네요.
1: 네. 실제로 앞으로의 책방 독본이라는 책이 있어요. 서점을 개업하려고 하시는 분들한테 제가 꼭 추천하는 책인데 거기에 보면 책방이 생존하려면 곱셈을 잘해야 된다라는 항목이 한 챕터로 있어요. 뭐냐면 카페면 커피 책, 뭐 네. 어, 꽃집이면 꽃. 꽃에 관한 식물에 관한 책들을 갖다 놓고 자전거를 고치는 자전거 이제 그건 음. 일본 책이고요. 일본에 가면은 그시모기타자와의 BNB라는 네. 있잖아요. 북앤비어 해가지고. 네네네. 그 주인이 쓴 거거든요. 거기는 책과 비어를 결합한 형태이잖아요. 네. 일본이다 보니까 자전거 수리를 많이 하는 거예요. 자전거 수리하는 동안 기다려야 되잖아요.
0: 그렇죠. 그
1: 기다리는 동안 책을 읽도록, 책을 팔도록 이렇게 음. 한쪽에 매대를 설치한다거나 아니면 미용실에 우리는 잡지를 그냥 주잖아요. 그렇죠. 네. 거기다가 옆에 뷰티에 관한 잡지와 이런 것들 음. 같이 파는 것을 만들 수도 있다. 음. 그니까 곱셈은 여러 가지 방식으로 이뤄질 수 음. 있는데 뭐 모임을 할 수도 있지만 샤벤샵 개념으로 음. 그렇게 하도록 해라. 근데 여기도 이제 그 개념을 이용했죠. 아 어. 그렇군요. 네. 네 그런 책방이 이거는 네. 공덕동에 있고요. 그다음에 아독방. 아독방. 네. 그리고 이제 조금 여행철이잖아요. 여행을 가서 저 남쪽 경주로 가면 요즘 경주 황리단길이 엄청 유행이죠. <웃음>
0: 그 이름은 참 이제 귀에쏙 박히는데 <웃음> 왜 자꾸 지방에도 그렇게 리단길 리단길이라고 하는지 저도.
1: 이거는 그냥 동네 이름 얘기하면 되는
0: 이태원에 있는 그냥 하나의 길이름이었는데 네. 이걸 거왜 자꾸 본인들의 네. 그 고향에 있는 그 특이 특유의, 특유의 지명들이 있는데
1: 음.
0: 좀 그게 좀 아쉽긴 해요. 네 어쨌든 어쨌든
1: 그 길에 아그게 어, 오래된 느낌의 길이잖아요. 거기 아주 오래된 느낌의 서점이 하나 있는데 그 서점 이름이 어서 어서예요.
0: 어서 어서.
1: 음. 어디에도 어디에도 있는 서점, 어디에도 없는 서점. 그래서 어서 어서예요. 어. 그러니까 보통의 서점이지만 특별함이 있는 서점인 거예요. 근데 거기는 딱 문을 열고 들어가면 갑자기 80년대로 쑥 들어간 것 같은 그런 느낌을 주는 서점이고요. 그리고 거기 재밌는 거는. 패키지가 요즘 책방마다 또 패키지가 특별한 곳들이 있어요. 블라인드북 같은 거 이제 저희 서점에도 블라인드북으로 유명해졌는데 네. 그 디자인이 되게 중요하잖아요. 그렇죠. 여기는 약봉투 안에 책을 넣어서 줘요. 음. 음. 약봉투가 이렇게 책에 한권 들어가는 크기 약봉투고 여기에 먹는, 아니 읽는 약 이렇게 써 있어요. 읽는 약. 음, 그리고 아. 그 밑에 이름을 써줘요. 책 이름. 네, 김동영님. 네. 아~ <웃음> 진짜 약봉투에 쓰듯이. 사는 네. 사람의 이름을. 네, 그렇게 써줘요. 그러면 사람들이 이제 그거 가지고 인증샷을 엄청 찍는 거예요. 네, 그도 많이 봤어요. 네, 그리고 그 앞에 벤치가 있거든요. 음. 입구에 이렇게 문 옆에 이렇게 벤치 있으면 여기 어서 어서가 써있어요. 어디에도 있는 책방, 어디서점, 어, 어디에도 없는 서점 그 앞에 앉아서 사람들이 그 책을 들고 인증샷을 많이 찍어요. 그리고 이렇게 스탬프를 다양한 종류로 해놔가지고, 스탬프도 막 찍고 해서, 이렇게, 재미, 책방 가는 재미를 느낄 수 있게 해준 곳인데, 여기는 하루에 100권 이상의 책에 이름을 적어줘야 된대요. 그 정도로 많이 팔린다는 거죠? 네, 팬사인 (웃음) 하는 유명 작가처럼, 그리고 가게가 그렇게 크지 않단 말이에요. 사람들이 줄을 밖에까지 쭉서 있는 거예요. 그, 거기에 이제, <웃음> 음. 주인분이, 김동영, 김태훈, 이거를 쓰다가, 팔목이 나갔대요. <웃음> 주말에 뵙고 어느 많이 팔리는 날은 천국도 팔린대요. 산재, 산재. 네. 그래서 서점임에도 불구하고, 제가 꿈꾸는 건데, 진짜 그분을 이루었더라고요. 음. 서점임에도 불구하고, 솔드아웃이 있어요. <웃음> <웃음>
0: 그럴 수 있겠죠. 뭐 어떤 특정 책에 대해서는 사실. 아니, 요
1: 전체 책이 다 떨어졌대요.
0: 하루, 하루 동안에. <웃음>
1: 팔수 있는 아. 책이 없대요. 그래서 솔드업. 그요 그리고 특히 빨리 떨어지는 약봉투. 음. 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 약봉투를 계속 주문해도 약봉투가 떨어지면 공지가 올라와요. 약봉투 떨어졌습니다. 약봉투가 필요 없는 분만 오세요. 이렇게. 아. 음. 그래서 패키지의 성공. 두 가지가 이제 책과 약을 결합시킨 두 개의 책방이 있는데. 하나는 진짜 약사분이 하는 거고 하나는 약봉투 패키지로 유명해진. 어서어서는 들리는 소문에 의하면 서울로 진출할 수도 있다라는 네. 기가 있습니다. 그렇군요.
0: <웃음> 최근에 뭐그 여기서 뭐 이야기 해도 되겠죠. 책그 서점들의 이야기가 워낙 많으니까 음. 뭐 체인화 책방 같은 그 서점이라든지 어떤 독특한 자신들만의 큐레이션을 음. 사용을 한다거나 뭐 스틸북스처럼 음. 어떤 공간성을 또 이렇게 강조하는 네. 그런 네. 어떤 서점이 있다거나 혹은. 개인의 취향을 굉장히 존중해 는 아주 작은 그 독립서점들의 형태라든지 네. 또는 역사성을 가진 뭐 석초에 있는 동화서점 같은 음. 경우도 있고 이렇게 서점들이 일괄적이었던 이미지에서 벗어나서 네. 자신들의 어떤 개성과 취향을 다 드러내는 형태로서 이렇게 존재를 하고 책을 사는 공간뿐만이 아니라 그 공간을 경험하는 것으로서 서점이 또 네. 그 새롭게 이렇게 자리를 매김하는 것 자체가 네. 사실은 이제 아나로그가 끝났다. (웃음) 아, 책은 이제 끝났다 더 이상 책을 보는 세대는 없을 것이다 라고 그 종원에 대한 책의 종원에 대한 어떤 단언을 했던 몇년 전에 그 미래학자들이 굉장히 뻘쭘하면서 (웃음) 민망해지는 어떤 시대가 바로 현지 시대가 아닌가 라는 생각이 드네요
1: 예, 작년, 재작년에 아날로그의 반격이라는 음. 책이 나왔을 때 제가 흥미롭게 읽었거든요 놀라운 사실을 발견했어요 아날로그가 신세대한테는 New죠. 신문물인 거예요. 아,
2: 그렇죠. 네. 우리에게는
0: 이제 레트로 복인데 네. 어, 올해 그 미국에서 발표한 바에 따르면 LP의 판매량이 CD 판매량을 앞질렀어요. 네, 그렇죠. 네. 다시 디지털에게 아날로그가 반격하기 시작했다라는 음. 이야기를 하는데 그 최전선에 바로 어, 우리들이 그토록 사랑했던 책과 그 책을 살수 있었던 동네 서점들이 있었던 게 아닌가? 네. 하는 생각을 해봅니다. 공덕동에 아직 독립지 독립 못한 책방, 바로 독특한 약국과 같이 콜라보가 되어 있는 아독방과 경주에 있는 어서어서라는 네. 책방, 동네 책방 두 군데를 정현주 작가님께서 소개를 해주셨습니다 음악한국 듣고 오죠? 뭐 듣고 싶으신 음악 있으면. 아 어, 저요?
2: 네. <웃음> 아, 아 그럼 제가 먼저 그걸 할게요. 예, 네, 제가 가장 좋아하는 밴드 중 하나인 마그네틱 필즈의 북 오브 러브라는 곡이 있거든요. 잠깐만, 제가 정현주 작가님에게 지금 신청하고. 아 했는데요. 왜냐면 정현주 선배가 생각할 시간 드려야죠 당황하셨잖아요. <웃음> 선배도 선배지만 정현주 작가님도 저의 선배거든요. 선배 <웃음> 그러니까 배려 차원. 별
0: 다른 대안이 없기 때문에 듣겠습니다. 마그네틱 필즈의 북 오브 러브 듣습니다. <웃음>
2: f a c t and figures and i n s t
0: r c t i o n d a n but ah 김태원의 시대 음감 마그네틱 필의북어블러브 듣고 왔습니다. 우리 일상에 함께하는 책 이야기 최근 북 생선 작가와 정현주 작가, 정현주 작가와 생선 작가 함께 하고 있습니다. 자, 동네 책방 이야기를 어 하다고 했는데 요 이번에는 해외에 있는 동네 책판 이야기를 좀 해볼까 합니다. 네. 생선 작가가 소개를 좀 해주겠다고요?
2: 네. 제가 아무래도 여행 작가다 보니까 여러 도시들을 여행하게 되잖아요. 네. 그 중에서 책에 관련된 도시들이 되게 많았거든요. 뭐 말하지 않아도 전 세계적으로 지금 동네 서점이라는 로컬 서점들이 굉장히 인기가 많아요. 네. 그 중에서 첫 번째로 제가 준비한 도시는 포틀랜드입니다.
0: 포틀랜드.
2: 예, 미국 오리건주에 있는 포틀랜드인데요.
0: 참 이런 도시 잘안 <웃음>
2: 가거든요. 독특해요. 음, 요즘에 진짜 대요같요 뭘로요? 음, <웃음> 우선 <웃음> 이 도시를 예, 우선 DIY의 성지라고 불리고요. D I Y DIY의 성지다. 예, 그다음에 청년 은퇴의 도시.
0: 청년 은퇴요? 예. <웃음> 이 그러니까,
2: 무슨 개념입니까? 그러니까 보통 은퇴는 50세나 60세 때 하시잖아요. 근데 요즘은 뭐 그렇죠. 미국에서 은퇴 날 나이가 되게 빨라졌대요. 그래서 30대에 은퇴를 하시는 친구들도 많다고 해서 음. 은퇴를 하면 그 이전에 살던 도시 일하던 도시에서 벗어나서 다 포틀랜드로 와서 젊은이들의 은퇴 도시가 바로 포틀랜드예요. 여기가 상대적으로 대도시에 비해서 좀 땅값이 싼
0: 모양이네요. 월세나 이런
2: 게? 우선 오리건주의가 그러니까 오리건주의 메인 도시가 이제 포틀랜드인데 사실 몇십 년한 20년 전만 해도 굉장히 낙후되고 여타의 뭐 시애틀이라든가 샌프란시스코 뭐 그런 큰 도시들에 밀려서 사람들이 없었어요. 근데 어느 순간부터 이 도시의 계획을 이제 도시계획을 다시 하게 된 거죠. 그래서 오리건의 포틀랜드 하면 유명한 게 우선 소비세가 없어요. 그래서 소비세가 없다. 예. 네, 그래서 물건값 이 싸겠네요. 물건값이 이제 세금이 안 붙으니까 엄청 싸고 그러다 보니까 그다음 토박이들이 별로 없어요. 대부분 다른 지역에서 오는 음. 사람들, 영구지가 아닌데 이민 온 사, 이민이 아니고 이주한 사람들이 많아서 굉장히 나이 때도 어려요. 음. 그래서. 어떤 한 20여년 전만 해도 굉장히 올드한 도시였는데 이제 이들이 이주하면서 가장 나이대가 어린 도시로 네. 이제 평가받는 도시인데 예전에 어떤 저 샌프란시스코
0: 같은 그런 분위기가 좀 있네요. 히피들이 모여들고 막 이러면서.
2: 근데 이쪽은 좀 다르게 뭐로 유명해졌냐면 커피하고 음식 그다음에 뭐 채소 이런 것들 있잖아요. 그다음에. 네.
1: 포크 스타일.
2: 어, 예. 소위 말해서, 킴포크 스타일이라고 해가지고, 우리 잡지 있잖아요. 근데 정작 포틀랜드 사람들은 킴포크 잡체를 몰라요. 자연, 모르... 미니멀 하면서도 자연주의 색채가 좀 강한 그런 네. 어떤
0: 삶의 방식들. 슬로우 와뭐 네. 이렇게. 슬로우 라이프를. 네. 이제 슬로우 라이프를 지향하는.
2: 네. 그리고 이제 그러면서 젊은 사람들이 많이 모이면서 인터넷 사용량이 하루에 사용하는 시간이 가장 적은 도시로도 뽑혔대요. 음... 그러니까 이~ 여기에 그러니까 대부분 이제 인터넷이라든가 여기서 일했던 사람은 금융계라든가 좀 약간 뭐라고 그까 사무실에서 일하는 직종에 있던 사람들이 어느 정도 자기 기술을 가지고 있고 인터넷으로도 일을 할수 있는 그런 것들 있잖아요 그래서 거리와 상관없이 꼭 출근하지 않아도 되는 그런 일을 하는 사람들이 이제 이주하기 시작해서 거기서 커뮤니티를 만들고 이제 정착을 하면서 그 말씀하신 킴포크 슬로우 라이프 이제는 뭔가 조금 편안하고 자기 인생을 즐기는 그런 도시로 이제 뽑혔는데요. 네. 아직 저는 생선작가 이야기
0: 끝냈을 때만 해도 아니 위로 시애틀로 가지 왜 포틀랜드가 로 라고 <웃음> 생각을 했는데 지금 이야기를 듣다 보니까 네. 그러네요. 굉장히 좀 흥미로운 어떤 이야기가 있는 도시인 것 같은데 그렇다면 이 포틀랜드에서 가장 인상적이었던 네. 그 동네 책방부터 먼저 좀 소개를 좀 해주시죠.
2: 네. 예, 전 세계에서 뭐지 전 세계에서 뽑은 이제 독립 출판 동네 서점 중에서 가장 큰 서점 음. 파웰 북스가 있습니다. 파웰 북스. 네. 예. 정말 유명한 책. 어, 엄청나게 큰 독립 책방이다. 그러니까 우리나라에서 큰 서점 광화문에 있는 서점들에 비해서는 그 정도 크기의 규모예요. 근데 매장이 그 포틀랜드가 다운타운하, 다운타운하고 뉴시티로 나눠지는데요. 다운타운에 한 군데 있고 뉴시티에 한 군데 있어요. 두개다 하는 건데 특별한 거는 새 책과 헌책 중고 책의 비중이 5대 5예요. 음. 그래서 중고 책을 사실 분들도 거기서 거기서 사고 새 책을 사실 분들도 사고 하는데 왜 이렇게 이 서점이 유명한가 봤더니 여기는 큐레이션은 별로 없어요. 그냥 장르대로 쭉쭉 꽂아놓는데 소위 우리가 얘기하는 도서관식
0: 배열을 이제 하는 거죠? 네, 네. 뭐 문학이다, 뭐 경영이다, 경제다, 과학이다, 이런 음. 식으로.
2: 네. 그리고 책이 팔리기도 많이 팔리지만, 들어오기도 많이 들어와요. 헌책으로? 네. 그렇기 때문에 책을 또 직원들이 열심히 우리나라는 굉장히 이렇게 강박관념처럼 잘 분류를 해놓는데, 거기는 그냥 바고자요 그래서 무친절해요. <웃음> 뭐 너무 많이 들어오니까. 네. 책을 찾는데 있어서 굉장히 좀. 컴퓨터 시스템도 없고 음. 들어온 것 같은데라고 하면 진짜 몇 시간이고 찾아야 돼요 그런 책들이 있고 그다음에 근데 이 책이 가장 왜이 파면에서 점이 사람들한테 인기가 많고 해자 되면 해자 되는 이유는 모임이 진짜 많아요 음. 그러니까 책을 읽는 모임도 있지만 여기서 책과 더불어서 예를 들어서 글쓰기 모임부터 시작해서 그 다음에 글쓰기에서도 SF를 쓰는 사람들의 모임 음. 시모임도 음. 있는데 독서 모임 같은 경우는 사실 제가 볼때 책을 정해놓고선 책을 읽고 와서 토론하는 건 아닌 것 같더라고요. 저도 한번 참여해봤었거든요. 영어를 못 알아들은 건 아니고. <웃음> 아저 영어 좀 하잖아요. 생존의 <웃음> 영어. 네. 저는 그때 사이언픽션 그그 사람들 만나서 하는데 대부분 영화 얘기를 하는데 그러니까 그쪽에서는. 뭔가 책에 대한 그런 정보라든가 자기의 느낌을 공유하다는 의미보다는 이 책을 좋아하고 이쪽 장르를 좋아하는 사람들을 만나서 하나의 커뮤니티를 만들기 위해서 말하자면 저코미콘
0: 행사들처럼 네, 사교 모임 그러니까 이게 어떤 이 책을 읽고 이 책에 있는 어떤 내용을 우리가 그 굉장히 희모하게 한번 다룸으로써 뭐이 책을 이해하겠다 이게 아니라 네. 같은 취향을 가진 사람들끼리 모여서 네. 재미있는 이야기를 하고 자신들의 취향을 드러내는 것으로써 어떤 자유로움을 느끼는 뭐 이런 모임이다
1: 네. 어. 저희 책방이 그러니까... 그렇잖아요 그렇죠? 네. 음, 그래서... 요즘 분들은 자기를 드러내고 자기를 표현하고 싶은 욕망이 굉장히 많기 때문에 그걸 발산하는데 받아주는 사람도 없는 거예요 네. 그러니까 이렇게 모여서 서로 하면 은 굉장히 행복해지면서 네. 책을 더 보게 돼요
2: 어, 그렇게 되겠네요 그리고 또 명상 수업, 명상시간도 있어요 그러면 뭐 어떠한 특별한 장소나 이런 게 필요하잖아요. 그게 아니에요. 그냥 책한두시간 정도 아침 일요일 날 아침에 그책 매대가 막 있는 그 중간 중간 자리에 자기가 돗자리 펴고서 앉아서 명상을 하는 거예요. 그리고선 거기서 명상을 가르치는 분이 마이크도 없이 그 싱잉볼이라고 하죠. 명상에 필요한 거 그걸 치면서 그걸 하는 거예요. 그리고선 예 아무튼 그 책방 이 전에 하나의 모임 장소 마실 나갈 수 있는 그 책방 전체가 거대한 우드 스탁이군요.
1: 네, 그냥
0: 모여 들어서 서점에서 나오는 음악들을 듣고 한 쪽에서는 모임을 갖고
2: 한 쪽에서는 명상을 하고 또한 (웃음) 쪽에서는 들어누워 자기도 하고 막 이러면서 네. 그리고 항상 작은 카페가 붙어 있거든요. 그 파벨 음. 서점 옆에. 그러면 보통 서점에서는 음료수 음. 못 가지고 들어가거든요. 음. 책에 이제 할수 있으니까. 근데 항상 거기서는 커피 들고 책장 위에다 올려놓고. 근데 아이러니한 거는 그게 서점 주인 입장에서 좋아요. 왜냐면 커피
0: 쏟으면 그책다 팔거든요.
2: 아, 맞아요. <웃음> 그럴 수도 있, 있어요.
0: 네. 어, 파세요? 네? 팔아요? 저는 잘 모르겠는데 어떤 서점 주인 한 분이 그 커피를 누가 가지고 들어와서 자꾸 못 가지고 들어오게 하다가 요새는 그냥 가지고 들어오게 한대요. 왜냐면 음. 쏟거나 어, 뭐 이렇게 데미지... 어떤 분이 한 번에 한 다섯 권씩 사가고 그런데요. 커피를 쏟아서
1: 좋은 동네다. <웃음> 네. 저희는 안 가는데
2: <웃음> 그러니까 저는 이제 가면 항상 제가 이제 샌프란시스코에 갔을 때도 음. 이렇게 커피나 음료수 가지고 있으면 들어가는 입구에 놔두거든요. 음. 이름을 써주는 그런 서비스도 있어요. 그래서 놔두는데 거기는 이렇게 들고 다니면서 책을 보고 그 다음 여기저기 앉아서 책을 이제 막 앉아서 보는 거예요. 그러면 음. 막 고, 발에 걸려도 사람들이 별로 미안해하지 않아요. 음. 그러니까 여기는 서점인데 책을 보면 책을 사는 사람이 우선이 돼야 되는데 거기에 먼저 와가지고 머물러 있는 사람들에게 더 뭔가 친숙하고 더 뭔가 그런 느낌이 있더라고요. 친근한. 음. 그래서 그리고 이제 포틀랜드가 유명해지니까 아무래도 포틀랜드에서 그렇게 구경할 만한 관광지는 별로 없거든요.
0: 뭐 어, 막상 떠오르는 게 없죠. 포틀랜드라는 도시를 이야기할 때.
2: 뭐 유명한 곳이 없어요. 왜냐하면 시내에는 별로 없고 다 밖으로 나가 외곽으로 나가야 이제 공원 같은 것들이 있는데 그래서 파웰서점 같은 경우가 이제 어떻게 보면 포틀랜드 하면 딱 떠오르는 이미지 중 관광지 중 하나인데 이제 일종의 그 도시의 랜드마크가 이제 되기 시작하는 음, 네. 거군요. 그리고 또 중심지 있어요. 다운타운에 한복판에. 네, 한 30년 됐는데 항상 그거고 그다음에 우리가 생각할 때 보통 독립, 그러니까 동네 책방 같은 경우는 굉장히 이쁘잖아요. 예쁘게 네, 네. 그리고 깔끔하게 저마다의 색깔이 있는데 여기는 그런 건없고요 그냥 70년대식 간판 아직까지 쓰고 있고 바닥 막 계속 뜯어지고 책장 막 묻어지고 막 이러, 이러거든요 그리고 막그 흔한 책 분류하는 거 있잖아요 예를 들어서 뭐 소설 이런 소설이라고 써놓고선 예쁘게 표시라도 해놓는 그런 챕터 같은 것도 그냥 조, 종이에 써서 해놔요 그냥 그런데도 사람들이 되게 많은데 근데 제가 물어보니까 파웰국스에서 가장 많이 팔리는 게 책이 아니고 가방이 제일 많이 팔린대요 가방이요? 그거 책을 넣어, 넣어, 넣어가지고 다니는 에코백 같은 에코백 음. 근데 거기에 보면 파웰이라고 써있거든요 아 음.
0: 그거 자체가 일종의 힙스터의 어떤 그 이제 편징. 네
2: 에, 아이템이 되는 거군요 그리고 이제 또 아는 사람들은 다 아는데 힙스터 하셔서 말씀하시는 건데 말하는 건데요. 네. 포틀랜드라고 안 불러요. 포틀랜드에서는. 뭐라고 그니까 PDX라고 합니다. PD스. PDX. 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 예. PDX가 포틀랜드 공항 이름이거든요. 이 X 꼭 붙이잖아요. 미국에서. 네. LAX 뭐를 <웃음> 주는 <주면>. 네. <웃음> 네. 그래서 PDX라고 해가지고 뭐 기념품 가게라든가 뭘 사도 포틀랜드보다는 PDX라고 써있는 게 되게 굉장히 많아요. 아. 지금 제가 인터넷으로 이제 인터넷을
0: 제일 안 하는 도시를 쳐다보고 있는데 (웃음) 어, 무슨 느낌인지 알겠네요. 어, 일종의 좀 뭐라고 할까요? 그 낡은 중고 가구점에다가 책을 잔뜩 진열해 놓은 듯한.
2: 네. 근데 좋은 책들이 진짜 많아요. 그러니까 음. 그럴 수밖에 없는 게 사람들이 그 도시가 책을 많이 읽는 도시로도 유명하니까 어느 정도 책을 읽는 수준이 있는 거예요. 음. 취향도 확실하고. 그러다 보니까 다른 도시의 중고 책방은 정말 남들이 안 읽을 것 같은 책5 0센트에 팔고 막 이러, 이러거든요. 네. 근데 여기는 그런 책들이 계속 순환이 되는 거예요. 음. 새 책을 사기도 하고 그러다 보니까 레퍼토리가 진짜 좋아요. 책 종류가. 여기 제가 인터넷 사진 보면서 지금
0: 깜짝 놀라고 있는 게 뭐냐면 저희 책장에 봤더니 네. 한국어 사전들이 가득 차 있네요. <웃음> 여행,
1: 갔던 <사람들이 웃음> 여행, 여행 갔던 사람들이 여행 갔던 사람들이 여행
0: 그것 도 나누고 경비 오고. 경비 때문에 팔고 온 책들 뭐 영한 사전, 코리안 버켓 블러리부터 시작해서 <웃음> 그 네.
1: 옛날 우리 어른들이 진코 어른들이 예. 팔았나 없다. 그데 아, <웃음> 어.
2: 지금 PDX에서 가장 인기 있는 음식이 한국 음식이에요. 음. 한국 음식이 어떻게 보면 이제 킴포크 스타일에 가장 잘 맞는 음식일 그쵸? 수도 있으니까 그러니까 어. 어. 한국
0: 그포트랜드 사람들이 한국 사람들 진짜 좋아해요. 음. 파웰 책방 네. 포틀랜드라는 이 도시가 가지고 있는 그 매력과 함께 그 도시의 어떤 상징이 된 그런 책방인데 참이 책방이 그 도시의 상징으로서 이제 불려지는 것 자체가 이 도시가 가지고 있는 여유 같은 걸 보여주는 것 같아요 네. 그 어떤 도시의 상징이라고 하면 가장 높은 탑빌딩 혹은 뭐 넓은 공원 이런 것들을 그 즐겨 이야기하는데 네. 포틀랜드의 상징은 뭡니까? 라고 물어봤을 때 음, 파웰 책방? 이라고 이야기할 수 있는 그 여유와 어떤 삶의 철학 같은 게 음. 느껴지는 부분이기도 했습니다. 한 네. 군데만 더 소개를 좀 해주시죠. 책방. 간략하게.
2: 네. 이거는 동네 책방이라기보다는 독립사점이에요. 네. 네. 제목이 프린트 앤 라이브러리라는 책방이거든요.
0: 프린트 앤 라이브러리?
2: 예. 그러니까 뭐 인쇄, 음. 라이브러리가 도서관이 라는는데 네. 영어 잘한대네요 아까. 순간적으로, <웃음> 예, 헷갈렸어요. <웃음> 네. 이 책은 되게, 이 책방은 신기한 게 뭐냐면, 기성책을 파는 게 아니고요. 그, 독립책, 독립서점을 파잖아요. 그, 포틀랜드에서. 대자본에 의해서 만들어진 거 말고, 이제 그, 개인이 이제 네. 만들어냈던, 만들어냈던. 네, 그래서 다 넘버링이 <웃음> 들어가 있고, 그런데, 음. 이 책방의 특징 중 제일 특이한 건 뭐냐면, 책을 만들 수 있는 방법과 종이와, 예를 들어서 독립책을 서점을 DIY 자기 신이 직접 만들 수 있는 재료들을 팔아요. 음. 그래서 그걸로 만든 책들을 거기서 팔아줘요. 아 그러니까 본인이 가서 내책나저책
0: 만들고 싶어요 해서 만들면 네. 오케이 우리 재료를 써서 만들어. 음. 그리고 네가 만들면 우리가 매대에 전시해 줄게. 네.
2: 이렇게. 네. 그래서 막 예를 들어서 이제 재본해 주는 것도 기술도 있고요. 그 다음에 프린트해 주는 것도 대신 해주고 요즘은 디지털 프린트를 많이 하잖아요. 책을 할때 옛날처럼 필름을 안뽑고 음. 음. 요즘 근데 그 인쇄 프린트앤라이브러리는요. 그 옛날 식자 있죠. 신분 찍는 음. 그, 꾹꾹 눌러서 그걸로 해요. 우리끼리 이야기하는 금속활자라고 찍는거 팔면대장형 찍는 것처럼 막 그렇게 <웃음> 찍는 멋있다. 기술이 하고 그 다음 필름을 아직까지 뽑아서 일반 그런 정말 깔끔한 그런 게 아니고 약간 투박하면서도 진짜 하나 정도 소유하고 싶은 책들 음.
0: 음.
2: 뭐 이런 책들을 사는데 저는 그 특히 이 프린트 앤 라이브러리 서점을 되게 좋아했었던 이유가 우리나라에는 없는 좀 진짜 다양한 장르의 책들이 독립 출판이 굉장히 많아요 음. 왜냐하면 우리나라는 사진집 아니면 대부분 에세이 쪽류가 오히려 많거든요 근데 이쪽은 뭐 예를 들어서 정말 디테일하게 사과파이를 만드는 법을 다섯 페이지짜리로 만들어서 그것도 팔기도 하고 음. 그다음에 포틀랜드에서 길을 잃었을 때 집으로 찾아가는 방법 뭐 이런 식으로 해가지고 팔거든요 근데 가격도 엄청 싸고 그 옛날 그런 뭐 우리 학교에서 만들었던 친구들끼리 만들었던 동아리에서 만들었던 그런 회지 같아요. 음. 말하자면 이제 그 패러다임이
0: 많이 바뀌고 있다라는 걸 다시 한번 생각을 하게 되는데 몇년 전에 그 테드라는 동영상 강의가 세계에 공개됐을 음. 때 굉장히 많은 그 반향을 일으켰죠. 그래서 그와 비슷한 어떤 짧은 동영상 강의들이 이제 막 넘쳐나기 시작했는데 제가 그 테드 동영상에서 가장 인상적이었던 건그 종이 티슈를 한 장만 사용하는 법, 뭐 이런 거 하고 절대로 풀리지 않는 운동화 끝매는 방법. 음. 그러니까 3분, 5분짜리 짧은 동영상 강의였어요. 예전식 표현을 하면 이걸 강의라고 과연 불러야 될까라고 음. 생각될 정도의 어떤 그런 내용들인데 그런 작고 소소한 것들을 통해서 이제 세상을 변화시키는 것을 이제 보여주는 그 말하자면 기존의 어떤 관념을 다 깨버린 그런 동영상이었는데 이제 책들도 그런 방향으로 가는 거죠. 그치. 우리가 아주 두껍고 걸작이고 문학 서적이고 고전어야만 된다라는 것들이 아니라 읽을 만한 가치가 있다라면 그것이 한 페이지 짜리건 사백 페이지 짜리 책이건 장편이건 모두 다 책으로서 전시될 수 있고 판매될 수 있다라고
2: 이야기하고 있는 게 아닌가는. 어, 생각합니다. 저 마지막으로 이그 프린트앤 라이브러리 서점에서. 여기가 우리가 생각하면 좀 괴짜들이나 젊은 사람들이 많이 와서 이제 책을 볼것 같잖아요. 살것 같잖아요. 근데 나이 드신 분들도 굉장히 많이 와요. 왜냐하면. 왜 나이 들으면 괴짜가 없을 <웃음> 거라고 생각해요? 아니, 근데 사실 우리들은 이제. 그러네요. 네. 왜 넥타이
0: 매고있으면 이상한 사람이 없을 거라고 생각해요?
2: 아, 저는 그때 제일 기억에남던게 할아버지랑 할머니, 부부 커플이 오셔가지고 책을 받는, 책을 이제 찾는, 책을 샀는데 그게. 핸드폰에서 그 있잖아요 온라인 쇼핑하는 법을 다룬 음, 책이에요 음. 그래서 근데 책도 다섯 페이지 여섯 페이지밖에 안 되는데 그림으로 그려서 그거를 뭘 누르고 뭘 누르고 이렇게 하면 카드 어떻게 등록하고 하그 과정만 딱한 거거든요 그걸 한4분 사불짜리에 이제 사가지고 가시더라고요 음, 네. 그래서 아 기발하다 이게 독립 출판인데라는 생각을 음. 했습니다 사실 이제 그런 시도들이 굉장히 많이 있었죠 예전에 그
0: 한 가구 회사에서 전 세계로 수출을 해나갈 때그 조립 방법에 텍스트를 쓰지 마라. 활자를 쓰지 마라.
2: 왜냐하면
0: 활자를 쓰게 되면 지역마다 그 글자를 음. 다 번역해야 되니까 그림으로서만 조립할 수 있게 해라. 뭐 이런 방식을 또 쓰기도 했었고. 어찌됐건 서점이 진화하고 있다는 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 규모는 작아지고 자본은 작아졌을지언정. 그것이 다루고 있는 내용조차 어, 작아진 것은 아니라는 걸 새로운 서점들의 어떤 모습들을 통해서 확인할 수 있게 된 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 최근 북. 오늘 우리의 동네 서점과 해외의 동네 서점에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 정현주 작가님,
1: 코카나 네. 네. 신청해 주시죠. 일단 포틀랜드 얘기 나와서 잠깐 얘기하면 저 비슷한 서점 이야기가 실린 책이 있어요, 한국에. 시애틀잠못 이루는 서점이라고. 네. 그게 아마존의 본거지잖아요, 시애틀이. 네. 근데시애틀 굉장히 재미있는 독립서점들이 많다 해서 한국 작가가 쓴 거니까 포틀랜드 사람들이 궁금하시면 같이 나오거든요 네. 한 읽어보시면 좋을 것 같고 제가 추천하려고 하는 거는 500일의 썸머의 맨 마지막 장면을 기억하시는지 모르겠어요 그 썸머가 새로운 남자를 만나서 얘기할 <웃음> 그 아이엠어텀 그 나오기 직전에 네. 그 남자를 어떻게 만나는지 기억나세요?
0: 글쎄요 거기까지 잘 기억이 안 나네요 음,
1: 이 톰이었나 주인공과 헤어지고 음. 카페에서 책을 읽고 있는데 어떤 남자가 다가와서 그책 재밌어요 라고 물어서 네, 재밌어요. 이렇게 사랑이 시작됐다는 얘기가 나오거든요. 저그 영화의 500일의 썸머에 나오는 노래를 신청할게요. 더 스미스의 Please, 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 Let me get what I want. 네,
0: please, 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 Let me get what I want. 네. 영국의 그룹 더 스미스의 음악으로 작별 인사하겠습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 니다 저도 작별 인사드리겠습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상회, 시대음감회 김태훈이었습니다. 고맙습니다. Good times for a change See the luck I've had Can make a good man
1: turn back So